0: 9 con 16 de la mañana, buenos días. Nos conectamos de nuevo esta vez para hablar de otro tema relacionado con el Banco de Costa Rica. Durante el fin de semana le dimos a conocer dos informaciones importantes. Una de ellas eh, se enfocaba en que el gobierno de la administración de don Carlos Alvarado nombró en la junta directiva del Banco de Costa Rica desde mayo anterior a uno de los cuestionados por ocho de los nueve diputados que integran la Comisión de Control de ingreso y Gasto Público con respecto al tema del hueco fiscal. Se trata de don Julio eh, Elizondo, quien fue eh, nombrado en la Junta Directiva, Espinosa, perdón, me estoy equivocando el apellido, don Julio Espinosa Rodríguez, quien fue nombrado por Carlos Alvarado en la Junta Directiva del Banco de Costa Rica. Esta persona es cuestionada porque fue el exdirector de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, que no informó sobre el hueco fiscal. La segunda noticia que le dimos a conocer es que finalmente el Ministerio Público abrió una causa penal para investigar al gerente del Banco de Costa Rica, don Douglas Soto, por supuesto, incumplimiento de deberes en la elaboración y la revisión de la póliza del seguro de más de 30 millones de colones que, de dólares perdón, que se le prestó a Juan Carlos Álvarez. Estoy confundidísimo con los apellidos a Juan Carlos Bolaños con respecto al tema del cementazo. Estos dos temas los dimos a conocer el fin de semana, pero traíamos, traíamos también una noticia arrastrada que fue la comparecencia que hizo don Luis Guillermo Solís en una conferencia de prensa refiriéndose a las acusaciones de injerencia política que, o supuesta injerencia política que había dentro de la Junta del de Banco de Costa Rica y mencionó específicamente a doña Mónica segnini quien es exdirectiva, que ha denunciado esta situación. Hoy la invitamos en una de sus últimas apariciones, nos dice que ya ha considerado que ha hablado bastante del tema, pero la invitamos para que podamos tener una réplica con respecto a lo que dijo don Luis Guillermo Solís, porque aseveró algo que eh, tenemos documentado que no es cierto, y es el hecho de que nunca hubo denuncias por escrito o presentadas por parte de doña Mónica. Eh, le doy la bienvenida. Buenos días, doña Mónica.
1: Muy buenos días, Michael. Un gusto estar aquí con usted, esperando ya, de verdad, creo que, que he sido bastante amplia en este tema y que hay bastante información para analizar, pero yo les agradezco tener la oportunidad de por lo menos referirme, porque a mí no me gusta que se confunda la población. ¿verdad? y el presidente tiene este, una investidura como expresidente de la república y una seriedad que lo debe acompañar a la hora de dar declaraciones por lo cual me preocupo mucho las afirmaciones que él da al decir que yo nunca presenté nada por escrito y que él nunca supo nada este, y además a la vez se confunde cuando dice que la junta directiva estaba para tomar decisiones y que para eso nos nombró, pero por otro lado, este pretendió intervenir en esas decisiones, ¿verdad? Entonces, es, es muy confuso todo lo que él dice y, y es una oportunidad, si usted me lo permite, en este programa de poder ir aclarando esas afirmaciones.
0: Para, para poder po ubicar a la gente en contexto, voy a pedirle a mis compañeros que por favor me pongan la inserción donde el presidente, expresidente Solís se refería a estas aseveraciones que ha venido haciendo doña no solo doña Mónica Cegnini, sino también eh, Francisco Molina, ex directivo del de eh, Banco de Costa Rica y también otros ex directivos que han hablado en off y en on con nosotros con respecto a este tema. Escuchemos. Ya casi tenemos esa información, nos la están preparando nuestros compañeros. Tal vez, doña Mónica, empecemos con un eh, recuento de lo que usted hizo, porque la semana pasada estuvo en la comisión que investiga el tema de la Procuraduría y usted afirmaba de que efectivamente hubo alertas que usted presentó siendo directiva y cuando asume como presidenta del Banco de Costa Rica.
1: Correcto, hubo alertas eh, antes de… Buscando siempre que de la forma en que menos afectara al banco se tomaran decisiones. En una forma en que no hubiese riesgo reputacional para el banco. En una forma en que se guardara la armonía del gobierno corporativo. De que el banco se enfocara a asumir los retos y los temas estratégicos que a la jefe le venían efectivamente preocupando. Entonces, en aras de eso, tuve varias reuniones con la superintendencia y tuve conversaciones con Sergio Alfaro, tanto en su despacho como por teléfono y por WhatsApp, ¿verdad? Uh -huh. este, de hecho, eh, recordaba en estos días que yo le mandé a don Sergio Alfaro la moción que nosotros redactamos como directivos para revocarle el nombramiento a Paola Mora. Y ahí están bien enumerados todos los hechos que los resumimos en 10 aspectos contundentes, y él tuvo esa información en sus manos, ¿verdad? Donde era, ya era insostenible mantener a Paola Moraí. Sin embargo, el presidente nunca quiso tomar esa decisión. Eh, además, puse la denuncia en el momento en que yo tuve en mis manos ya la prueba de que había habido una alteración de un acta posterior a su votación en firme. Todo esto lo presenté a la Comisión Legislativa, lo llevé a la SUJEF, que era el órgano que correspondía. Así que el presidente no puede decir hoy que nunca fui oportuna en poner las denuncias y en darles a ellos la información oportuna para que ellos tomaran las decisiones. Otra cosa es que ellos ya tenían su su gente protegida, es que eso está muy claro, eh, con la cual no querían tomar decisiones. ¿A
0: qué se refiere con eso, doña Mónica?
1: Por ejemplo, ¿de cómo, ¿cómo nos podemos explicar donde yo reiteradamente le digo a don Sergio Alfaro mis preocupaciones con varios temas en el banco, porque no, no era todavía el tema del, del crédito al cemento chino, ya después fue también ese, ese tema. Eh, él me dice que sí, que lo va a hablar con el presidente, pero yo no sé si eso se lleva a cabo o no. Le pido después también que por favor me, me ayude con una cita con el presidente, le mando a solicitar la cita al presidente por escrito, tengo la oportunidad de estar frente al presidente en una reunión ya para poderle explicar y no hubo interés. Y ya yo lo he contado varias veces, lo conté creo que aquí también en su programa, cómo él se levanta y no me permite eh, contarle los, las preocupaciones. Porque hay algo que yo quiero también aclarar. Cuando el presidente dice en la conferencia de prensa que yo nunca puse una denuncia por escrito, uh -huh. yo tengo que recordarle al presidente que las denuncias se ponen con pruebas o con algunos indicios que se recopilen porque hay que ser responsable ¿verdad? y yo lo que ordeno es una investigación para recopilar esa prueba entonces, eh, eh, precisamente lo que yo eh, pretendía era recopilar las pruebas para tener la denuncia. Antes,
0: antes de avanzar, en, y, y yo quiero ir haciendo varias pausas por ahí, pero antes de avanzar, escuchemos, ahora sí, tenemos lista la declaración que dio el expresidente Solís en la conferencia de prensa del de jueves anterior, previo a desvelar su fotografía en la Asamblea Legislativa. Escuchemos.
2: reunión urgente conmigo. La reunión que, en la que doña, doña Mónica participó participaban también otros miembros de mi gabinete y particularmente el ministro de la presidencia que continuó atendiéndolos yo estuve eh, con, con una, un día muy complicado y no había en, 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 mi, en, en mi universo de información nada que me dijera que los temas que venían ellos a discutir no podían ser atendidos por el señor ministro de la presidencia como había sido atendido muchos otros temas a lo largo de los años anteriores o sea aquí no, hay, no ha habido un acto deliberado mío de ignorar y si lo hubiera habido lo pudo haber denunciado doña Mónica inmediatamente después. ¿Por qué lo denunció hasta ahora? Pregunto, nada más. Si era tan grave la situación. Si lo que estaba ocurriendo ameritaba una año Entonces, esperamos más de un año para, para, para hacer esa denuncia cuando la Junta Directiva tiene la potestad y la. Para eso se les nombró, para gestionar al banco. Pero además, quiero señalar que. La llamada a don Gustavo no fue para presionar, fue para ver si estaba dispuesto a asumir la presidencia en un momento de grandes tensiones al interior de la Junta Directiva.
0: El expresidente Solís le pregunta a doña Mónica Segnini públicamente por qué no denunció antes, eh, y por qué lo hizo hasta marzo de este año, cuando vino a cereoy.com y habló sobre este tema, ese es el argumento del presidente. ¿Por qué hasta un año después, doña Mónica? ¿Por qué hasta un año después? ¿Es cierto lo que está preguntando no, el presidente?
1: no es cierto. Eh, lo que sucedió en esta semana que pasó es que fui a la Comisión de la Asamblea Legislativa, pero eso no es cierto y creo que está suficientemente documentado, pero voy a recordar algunas cosas. Eh, como estaba diciendo anteriormente, yo estuve en constante in interés, no solo yo, mis compañeros también, en poder hacer algo para que la situación en la Junta Directiva cambiara pero nosotros estamos amarrados de manos. Hay que recordar, porque el presidente dice que yo nombro, él dice, yo nombro a la Junta Directiva para que tome decisiones, pero se le olvida al presidente que el único que puede nombrar y destituir directivos es el Consejo de Gobierno. Y él no quiso tomar la decisión de destituir a Paola contra la persona que estaba generando esos conflictos, que estaba poniendo en riesgo al banco, que ya incluso, porque hay incluso un, una resolución de la Sala Constitucional condenando al banco civilmente por las acciones tomadas por parte de Paola Mora y Mario Barenchea, son cosas que la gente no sabe. Eso es, eso es una irresponsabilidad. Y bueno, eh, vi en la conferencia de prensa que un periodista también le pregunta al presidente y me hizo recordar eh, la, el dictamen de la Procuraduría también, donde hace una recomendación contra Paola Mora a Casa Presidencial para que tome decisiones y no quiso tomar decisiones Casa Presidencial. Entonces, nos obligó de alguna forma a seguir operando como órgano colegiado con esa situación. Y, y era una situación evidentemente conflictiva por la posición que estaba tomando ella con respecto a, a, a los intereses que ella quería defender, que no eran precisamente los del banco.
0: Ahora, ¿cuándo la destituyen a usted en firme del ¿Cuándo inicia su pro su investigación en el Consejo de Gobierno y cuándo la destituyen ya finalmente?
1: Uh -huh. El día que me notifican, ¿verdad? porque hay una semana antes donde nos piden la renuncia, que yo estaba en España, de hecho… Eh, una semana después, al no renunciar, él nos suspende, que fue el 4 de octubre del 2017.
0: 4 de octubre del 2017, entonces inicia un procedimiento administrativo contra usted y todos los demás miembros de la Junta Directiva.
1: Correcto, contra los que no habíamos renunciado, que éramos eh, Francisco, Francisco Molina, Alberto eh, Raven, Evita sí. Arguedas, Paola Mora y mi persona. Contra
0: cinco. Contra cinco. ¿Cuándo concluye ese procedimiento?
1: Entonces… Termina todo el gobierno de Luis Guillermo y no se hacen las audiencias, ¿verdad? no, no pudimos tener la oportunidad de hacer el descargo de pruebas en el gobierno de eh, la Administración Solís Rivera. Le toca a Carlos Alvarado darle continuidad al proceso que se estaba llevando, ya tenemos la oportunidad de ir a audiencia y presentar las pruebas y el Consejo de Gobierno de la Administración Alvarado nos notifica en diciembre del 2018 la destitución definitiva, a la cual nosotros apelamos y en febrero de este año termina ya en firme la resolución.
0: Ok, el procedimiento administrativo empezó en agosto del 2017 y termina en febrero del 2019. Uh -huh. Bueno, ni un proyecto de ley se lleva tanto, pero ahí está la respuesta, don Luis Guillermo. Uh -huh. ¿Usted podía hablar antes de febrero de, de este año con respecto a este tema públicamente, doña Mónica? No,
1: porque es precisamente el proceso es confidencial, donde yo hago todo el descargo de pruebas. En este proceso administrativo es, total, es un expediente totalmente confidencial y a mí lo que me interesaba en ese momento es que el seno que le tocaba resolver o al órgano que le tocaba resolver tuviera abundantemente la prueba necesaria para que pudiese resolver como en derecho corresponde, como justamente corresponde, como moralmente corresponde. Y aquí es donde también quiero hacer un énfasis. Por supuesto que según el artículo 25 de la ley orgánica del sistema bancario nacional, el presidente tiene las potestades para suspender, para destituir y para nombrar, uh -huh. o el consejo de gobierno. Pero seguidamente el artículo 26 dice que esto tiene que ser con base en un informe de la SUGEF que sustente violaciones a la ley, a los reglamentos, ¿verdad? No es que él puede escoger cuál parte de la ley quiere aplicar, esto es un conjunto de normas para tomar una decisión y además hay un debido proceso y una legalidad.
0: O sea, violaciones, estamos hablando de faltas ya gravísimas.
1: Sí, claro, porque tiene que estar sustentado en una responsabilidad subjetiva, lo cual ellos nunca logran demostrar. Es
0: decir, la SUGEF tenía que haber preparado para poder ser eh, la materia prima para iniciarles una, una destitución, un, pro, un procedimiento administrativo y finalmente una destitución como materia prima, un informe de la superintendencia de entidades, eh, de entidades financieras con violaciones por bueno, parte de ustedes.
1: Creo que para eso era la investigación más bien del Consejo de Gobierno, okay. porque lo que la su SUJEF hace es recopilar una serie de, 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 de informes que en el periodo de Paola Mora, cuando ella fue presidenta, llegaron al Banco de Costa Rica.
0: Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cuántos informes en el tiempo que usted fue directiva del BCR, entre 2015 y 2017, cuando la separan, cuántos informes de su jefe se, re, se recibieron?
1: Hay varios porque esto es parte de la, de la, de la actividad ordinaria del banco con respecto al riesgo, con respecto al plan estratégico, verdad, con respecto a distintos temas porque ese, este es el órgano regulador, pero eh, eh, aterrizándolo al tema que nos interesa…
0: Por conflictos exacto, dentro de la Junta Directiva, ¿cuántos informes? Re
1: relacionados con gobierno corporativo y dirigidos a la presidencia del banco y a la y a la Presidencia de la República, porque están con copia a la Presidencia de la República y a don Sergio Alfaro, se dieron al menos tres informes, ¿verdad? Uno es, para que ustedes vean, uno es del 29 de abril del 2016, otro es del 18 de mayo del 2016 y otro es del, 20, de, este no lo traje el tercero, pero es en septiembre del 2017,
0: que ese es el que finalmente utilizan para… No, y
1: el último, el okay. que finalmente utilizan para nuestra destitución, sí, es el 25 de septiembre del 2017, pero antes de este había habido otro, creo que fue en agosto entonces, eh, y es con el del 25 de septiembre y que es cuando ya yo soy la presidenta, y a pesar que en ese informe, en el párrafo, porque este Luis Guillermo lo distribuyó, a pesar que es confidencial, él tomó la decisión de distribuirlo a toda la prensa el día de su conferencia, en este informe, en el párrafo 3, leo textualmente, si usted me lo permite, sí, Michael, adelante, doña dice, como parte del seguimiento dado a esas gestiones, está hablando de todas las anteriores, y, y la gestión, porque la superintendencia recibe semana a semana las actas de la junta directiva. Ellos podían dar un seguimiento ahí bastante real o, en, eh, o actualizado de cómo estaba siendo el comportamiento de esa junta. Como parte del seguimiento dado a estas gestiones por esta superintendencia, se determina en sus actas que a partir de agosto del 2017, las sesiones del órgano de dirección del Banco de Costa Rica han abordado los temas relacionados con la implementación de la estrategia, que era una de las preocupaciones en los informes anteriores. Agosto,
0: 2017. Agosto de 2017. ¿Cuándo asumió usted la presidencia de la Junta?
1: En julio del 2017. Que okay,
0: la misma su jefe dice, un mes después de que usted asumiera, de que ya se están abordando los temas medulares. Exacto. Y sí. ese es el informe que utiliza el, el expresidente Solís para...
1: Para destituirnos a todos. Yo creo que aquí... Pero si
0: el informe dice que ya se están abordando los temas, ¿cómo lo utiliza don Luis Guillermo Solís para Eso,
1: Esa es la gran pregunta y esa es la, 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 la arbitrariedad, que es la palabra que yo puedo decir. Es una arbitrariedad porque él usa sus facultades legales... Para tomar una decisión, pero la toma arbitrariamente, metiéndonos a todos en un solo saco, a pesar de que el informe es claro en hacer la división. Y termino diciendo, la evaluación de la situación financiera y la gestión de riesgos de la entidad, entre otros. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí que decir… Una vez que yo asumo la presidencia, obviamente me doy cuenta de un montón de cosas que no estaba tomando en cuenta Paola Mora y Mario Baranichea. Y la tenían ahí detenida, como por ejemplo, nombrar en una plaza fija al gerente de riesgos. No sé a qué intereses respondían tener eso pendiente. Entonces, inmediatamente yo inicio el proceso para nombrar esa persona. Eh, habían... ¿Qué otras
0: acciones tomó usted en sus primeros... Bueno, es que fue un mes, en un mes es, se puede es, es. se puede adelantar poco, poco porque son cuatro sesiones, cinco sesiones, tal vez. Sí,
1: fueron dos meses en realidad. Dos meses, o sea, digamos pero que ocho. en un mes tomamos bastantes decisiones. Ok, entonces
0: ¿verdad? ustedes... Eh, eh, Empiezan a involucrarse, lo primero y que a mí me parece medular es que ordenan la investigación con respecto al caso del cemento chino Correcto. ya en la auditoría interna. Correcto. ¿Eso es bajo su presidencia o bajo la presidencia de Paula Mora? No,
1: esto es bajo mi presidencia.
0: ¿Bajo su presidencia qué más se hizo?
1: Eh, suspendemos a Mario Barrenechea para uh -huh. poder iniciar esa investigación establecemos un plan de trabajo con fechas de cumplimiento para la implementación del plan estratégico y el seguimiento a los objetivos estratégicos del banco, que era una de las preocupaciones también de la SUJEF. Establecemos también un plan de trabajo con la gerencia de riesgo para entender los eh, temas de riesgo que le preocupaban a la SUJEF y que estaban pendientes de resolver, ¿verdad? Eh, adicionalmente, iniciamos también un proceso de investigación eh, para ver si hay fundamento para eh, despedir a don Mario Varanechea por incumplimiento de deberes.
0: Porque él nunca había asistido. Él aseguró en su defensa de que no tenía responsabilidad en el caso del crédito chino porque él nunca asistió al comité de crédito.
1: Exactamente. Pero
0: di, el gerente general tiene que ir al comité de crédito. ¿o Exactamente. ¿no? Exactamente.
1: Es parte de sus obligaciones legales. Y, y, y para que ustedes sepan, una vez que yo, y por eso es que Obviamente, donde nosotros recibimos la suspensión y, la y, y después la destitución, el, y, lo, y, y sucede en momentos que estábamos to tomando estas decisiones buenas para el banco, es para nosotros impresionante de que se hayan tomado esa libertad y ese, tengo que decirlo, ese descaro de quitarnos en ese momento, cuando, ojo, lo que estaba pasando, don Michael, nosotros suspendemos a don Mario, iniciamos el proceso de investigación y a partir de ahí no hay semana que no nos llegaran documentos de don Mario respaldados por doña Paola y don Ronald Solís, porque ellos eh, argumentaban a favor de esas apelaciones.
0: Ronald Solís es el ex directivo que sí renunció.
1: Sí, correcto. Eh, a favor de esas apelaciones de don Mario, de la defensa de don Mario, para tratar de volver a traer a don Mario al banco. ¿verdad? O
0: sea, don Ronald Solís tenía una intención, ya Paola Mora lo sabemos, lo tenemos clarísimo, sí. de que era le daba el respaldo eh, abiertamente a don Mario Barnechea, uh -huh. pero don Ronald Solís, el exdiputado del PAC y también eh, quien dijo bajo juramento de que de casa presidencial había salido algún tipo de solicitud, sugerencia, slash lo que le quiera agregar usted, para que se nombrara a Mario Baroneche en el Banco de Costa Rica, él también estaba interesado en que Don Mario volviera al puesto, aunque ustedes lo habían suspendido.
1: Bueno, así lo interpreto porque cada una de las apelaciones que llegaban al seno de la Junta, él las respaldaba, ¿verdad? Y él continuaba este, eh, respaldándolas y se ponía mucho de acuerdo ahí con Paola Mora con los temas no solamente de Don Mario, por ejemplo… En una ocasión yo pido que se investigue también a Montserrat Alfaro, porque era muy evidente también, eh, o al menos teníamos bastantes indicios de los comportamientos irregulares que ella estaba teniendo en contra de los intereses del banco. Y
0: perdón, doña Mónica, es que tengo es que ir que haciendo soy, pausas, porque sí, si no la gente se nos, eh, sí. nos pierde en los personajes. Monserrat Alfaro Valenciano, que fue… Eh, la jefa de la oficina de investigaciones sí, sí. técnicas que elaboró un primer informe que no reportaba absolutamente ninguna irregularidad en el crédito de Juan Carlos Bolaños y que eventualmente ese informe se cae solito porque la auditoría interna encuentra las irregularidades uh -huh. y no recientes, sino uh -huh. desde el momento de la aprobación. Monserrat Alfaro, que la defiende don... Francisco Dalanese, fiscal general de la República, que reportamos aquí la semana anterior, que ingresó al Banco de Costa Rica a obtener documentación que había, eh, supuestamente, según él, le dieron fotocopias de lo que había decomisado el Ministerio Público el día de los allanamientos, el 3 de noviembre del 2017, la misma Monserrat Alfaro, que fue la que dejó de ingresar a don Francisco Dalanese y no existen actas ni de lo que se llevó don Francisco Dalanese, ni existen documentos y los videos, según la Fiscalía, se borraron, videos del de Banco de Costa Rica. Hice este paréntesis para que ustedes sepan de a quién se refiere, doña… Eh, ¿me equivoco en algo? No. Okay.
1: Bueno, eh, una precisión nada más con el informe de la, la Oficina de Investigaciones Técnicas, el que sucede en abril ya ese sí tiene que contener porque ella lo tiene que sustentar y ese contiene las irregularidades en los desembolsos. De
0: hecho, esa fue la primera alerta roja que, usted, que usted vio.
1: Y ese, ese documento fue el que a mí me sirvió porque parte de las argumentaciones dentro del de seno de la Junta, eh, de parte de Paola Mora, de Mario Berrerechea, era que nosotros nos estábamos guiando por la información que estaba revelando la prensa y que la prensa lo que tenía era un interés de responder eh, al, uh -huh. a los a, ¿verdad? intereses políticos o, o, eh, contra Luis Guillermo Solís o a intereses de, eh, de las dos empresas eh, productoras de cemento. Entonces, eh, cuando yo ya tengo ese informe, es el informe que yo uso para decir, bueno, olvidémonos de la prensa, olvidémonos del audio, porque también quisieron cuestionar el, cuestionar el audio y decir que eso no era ninguna prueba. Entonces, yo dije, bueno, basémonos en el informe de la Oficina de Investigaciones Técnicas y ya era usar... Los mismos documentos oficiales del banco, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso era lo que a ellos les molestaba, obviamente, ¿verdad? Que, que sí había. Es que, bueno, era imposible ocultar lo que estaba saliendo a la luz muy claro.
0: Do Doña Mónica, perdón que le interrumpa, es que usted mencionó a Monserrat Alfaro y, y yo quisiera hacer aquí un hincapié en, en qué era lo que a ustedes sí. les generaba eh, duda del actuar de Doña Monserrat Alfaro, porque yo he hablado con ella. Y ella me dice, es que a mí hasta el puesto me lo pusieron mal, yo nunca fui jefa, yo no tenía poder, yo nada más era una supervisora eh, de un nivel más bajo, pero ¿por qué entonces ustedes sí tenían duda del de actuar sí. de ella dentro del banco?
1: Porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la comisión de la Asamblea Legislativa en agosto, eh, hay alguien, no recuerdo qué diputado fue, pero nos dice que Monserrat Alfaro había, este, visitado el, eh, había visitado el Congreso para, para reunirse a favor. con la
0: diputada Carla Prendas del Partido de Liberación Nacional. Correcto. Eso no, lo dijo don Ronnie Monge, presidente de la comisión.
1: Ok. ¿Y que, este era para hablar a favor del crédito de Sinocen? Y claro, yo cuando escucho esa información, yo me sorprendo y lo que hago responsablemente, porque es que esto es lo que yo quiero dejar claro, Michael, yo nunca me dejo guiar por pasiones y por hígados, sino que todo lo trato de hacer en las vías formales, y legales y documentadas, Vengo al seno de la Junta, yo ya era la presidenta para ese entonces, expongo en el seno de la Junta la situación y le pido al auditor y a la dirección jurídica que por favor me investiguen esa situación, que si eso es cierto, que si ella fue enviada eh, por instrucciones del banco, de su superior, y que qué... Porque
0: no es normal que una, no una empleada normal. vaya a reunirse con diputados previo a una comparecencia. Exacto,
1: y mucho menos con lo que estábamos viviendo, ¿verdad? Y además quién le dio la autorización a ella para ir a defender un crédito de un cliente de esa manera, ¿verdad? Entonces, cuando yo presento esto en el seno de la Junta, eh, Paola Mora se molesta sobremanera, Ronald Solís la respalda y dice que ella se opone totalmente a esa investigación y que más bien me pueden denunciar a mí por acoso laboral, que uh -huh. ella quiere dejar constando en actas, que yo estoy actuando de una manera, o sea, interviniendo en la administración del banco al pretender esa investigación. Pero si ¿verdad? usted no
0: hubiera pedido ese informe, más bien usted está faltando a sus deberes. Porque está sabiendo que se está filtrando información protegida por secreto bancario a diputados por parte de un empleado del banco.
1: Exactamente, pero con esto lo que quiero ejemplarizar es la protección que había hacia las personas que Mario había puesto y que estaban actuando protegiendo estos intereses, ¿verdad? Porque era una red que protegía y hoy lo tenemos demostrado con lo que ustedes han informado que sucede con, con el exfiscal de Alanetse, ¿verdad? Entonces... Eh, eh, lo que quiero decir es que se volvía muy difícil, ¿verdad?, en el seno de la Junta y efectivamente la SUGEF dice que a pesar que todo esto se evidencia, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mi presidencia continúan, ¿verdad?, yo siento que aquí la SUGEF, o sea, yo tomo esto como presidente o consejo de gobierno, y está para mí clarísima la historia que cuenta aquí la SUGEF.
0: Hubo un cambio de rumbo. Hubo
1: un cambio de rumbo y dice, sin embargo, existe todavía un germen. Yo siento que ahí lo que la SUGEF dice, existe todavía un germen que se repite continuamente, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué era lo responsable en este caso?, tomar ese informe en el Consejo de Gobierno e iniciar la investigación para lo cual Michael tuvieron bastantes meses Pero no de tiempo.
0: Pero no inició la investigación contra todos.
1: No, bueno, sí para que cada uno tuviera la oportunidad.
0: Pero no separándolos de, del
1: puesto. No, de, de acuerdo a lo que pudiesen documentar, si había causa, si no. había responsabilidad, se separaba quien tuviera que separarse. Y eso es lo que no se ve en el proceso.
0: Ahora, quiero quiero dejar muy claro porque a veces tal vez nosotros hablamos mucho y, y y nos perdemos en, o, o no ubicamos a la gente en los contextos. Usted me habló de que había al menos otros dos informes de la SUJEF, sí. y un informe de la Procuraduría de la Ética Pública con respecto a Paola Mora específicamente. Los dos de la SUJEF refieren a conflictos, si estoy equivocado usted me lo dice, uh -huh. refieren a conflictos durante la presidencia de Paola Mora. Correcto. Ok, eh, esos arriesgos dos informes. sobre todo, riesgos graves
1: contra el Banco de Costa Rica.
0: Que uno es del 29 de abril del 2016 y el otro del 8 de mayo del 2016. 18 de mayo, 18 de mayo del 2016. Y hay un tercer informe que dio la Procuraduría de la Ética donde encontró eh, conflicto de intereses por mm. parte de doña Paola Mora porque ella representaba, era presidenta de la Junta Directiva, pero continuaba siendo representante legal o al menos era notificada de un juicio de un hermano de doña Paola Mora que nunca pagó un crédito al BCR y ella era la abogada de su, de su hermano, eventualmente ella ingresa al BCR, renuncia a la representación pero sigue recibiendo notificaciones y la Procuraduría de la Ética dice, ahí no puede ser el asunto, aquí hay un conflicto de intereses, doña Paola es esto y al mismo tiempo esto otro y esto va en contra de los intereses del banco. ¿Por qué don Luis Guillermo Solís no presentó una solicitud… Después de ese informe, ¿por qué no hubo reacciones después de los dos informes de su jefe eh, que señalaban cosas negativas del banco? ¿Por qué nunca actuó?
1: Esa es la pregunta. Bueno, es la pregunta, pero que, que está muy clara la respuesta, ¿verdad? Este, porque si él si él es contundente en decir que él tenía que hacer este, lo que hizo por los informe, por el informe este último de septiembre que le llega a la de la su jefe, si yo lo veo en ese comportamiento que él dice, no me quedó otra salida, yo tuve que tomar esa decisión porque me llega un informe de la SUJEF con eh, menciones graves sobre el comportamiento de la Junta Directiva. Entonces yo le digo, perdón, y todos los anteriores, ¿por qué no tomó la decisión? Si usted hubiese sido oportuno en esa decisión, nos hubiésemos evitado tantas afectaciones al Banco de Costa Rica. Eso yo estoy absolutamente segura y hubiésemos tomado decisiones más oportunas que nos hubiesen permitido controlar mejor la situación, porque a pesar de que yo creo que logramos controlar en el momento que hay el cambio en el gobierno corporativo, logramos iniciar el proceso de investigación, creo que mucha prueba o, o al menos incluso prevención en la situación que estaba sucediendo en Banco de Costa Rica hubiese sido más oportuna.
0: Siento que… Eh Aquí se derriba el argumento del presidente de que, y, y, y digo del presidente, pero también estoy hablando en este momento de la diputada del Partido de Acción Ciudadana, Laura Guido, que es eh, junto con la diputada Paola Vega, quienes han asumido la, la defensa del presidente Solís en el hueco fiscal y en el tema del cemento chino, y él asegura en este particular, y doña Laura lo replica, de que cómo se iba a ignorar un informe tan importante eh, son palabras literales a veces yo hasta me aprendo las Ajá. frases de la gente cuando estoy viendo las comparecencias cómo se iba a ignorar un informe tan importante, con revelaciones tan importantes, como para no actuar, decía doña Laura Guido Uh -huh. pero y los otros tres, yo uh -huh. también me hago la pregunta uh
1: -huh. y adicionalmente yo, yo este, recuerdo que el, el, la, la moción que nosotros planteamos para revocar el nombramiento de Paola fue leída en la comparecencia de la Asamblea, Asamblea Legislativa pero vean ustedes los hechos que tuvo en su mano don Sergio Alfaro que estuvo a la par del presidente en este tema todo el tiempo tan es así que quiso intervenir para impedir mi nombramiento eh, vean por ejemplo el primer punto. La, el fundamento para la revocatoria de ese nombramiento era por pérdida de confianza. El de, y,
0: el de Mario eh, Ardenich,
1: el, En este caso era el de, Paola, el de Mora. Paola Mora. Y decía, porque en su rol como presidenta no contribuye a la armonía y conciliación de posiciones. No une, sino que divide y genera desconfianza, dejando de ser un canal de comunicación adecuado entre los directores y entre estos y la administración. Ese es un concepto clarísimo, este Michael, quizás el más importante de gobierno corporativo en toda la regulación que usted encuentra de gobierno corporativo y del liderazgo y las obligaciones de la presidencia de una junta directiva como el eh, en su rol digamos moderador y conciliador y poder llevar la buena dirección de ese órgano es, es, son estos conceptos que Paola estaba incumpliendo ¿verdad? porque le declaró la guerra a los directores, así lo dijo ella expresamente en la Junta Directiva, porque no ha mostrado la prudencia necesaria en resguardar los intereses del banco, porque emitía juicios de valor en, en la prensa sobre los clientes y sus créditos, verdad. Uh -huh. ella hizo, todo esto está documentado, entonces sí. no puede decir el presidente que yo vengo a hablar un año después de la situación, ¿verdad? Eso... No, no, se puede burlar uno de la gente de esa manera. ¿verdad? Ahora
0: a usted le cuestionaron la, el lunes anterior, hoy hace ocho, eh, me parece sí, fue hoy hace ocho en la Asamblea Legislativa, sí. la misma diputada eh, Laura Guido, de que eh, se si había que usted nunca había presentado informes escritos. Usted uh -huh. no lo ha dicho. Tal vez recordemos esa parte porque para mí eh, me parece importante decirle a la gente. ¿Cuáles fueron los documentos por escrito que usted presentó y a quién los, los uh -huh. presentó?
1: Bueno, cuando fueron notas de la SUJEF, esas notas yo se las respondía a la SUJEF por escrito. Es ¿verdad? decir,
0: esos dos informes de su jefe. No, eh, los
1: otros no, porque yo no era la presidenta. ¿Usted no y, los conoció? No, bueno, no. sí los conocimos en el seno de la Junta y en actas consta cuáles fueron mis intervenciones, okay. pero quien lo firma y lo presenta es la presidenta en ejercicio. Y En la presentación
0: de toda la Junta. Directiva. Exacto, en
1: ese caso era Paola Mora. De hecho, en uno de esos casos... Eh, ella se molestó bastante con uno de estos informes y no tengo idea qué le contestaron al superintendente, porque no eh, en la Junta no llegaba la información, en la, fun, en la Junta se nos ocultaba la información, ¿verdad? Porque ella tenía el control junto con Mario Barrenechea de todo lo que ahí llegaba y de todo lo que nosotros conocíamos, ¿verdad? Por eso es que. Fue necesario dar estos pasos de revocarle el nombramiento a ella como presidenta, que otra persona asumiera ese puesto, luego lograr la mayoría para obtener la investigación y para remover a Mario, porque hasta que logramos, con grandes dificultades, que ya yo las he hablado abundantemente. Uh
0: -huh, las amenazas hasta, de bomba. Exacto,
1: esta, las intervenciones de Casa Presidencial, o sea, con grandes y abundantes, y, y las persecuciones contra algunos compañeros. Con grandes dificultades logramos esa mayoría para tomar las decisiones y semanas después el presidente nos suspende. Entonces, ¿cómo, cómo me van a decir que no está claro? Y que es por ahí leí que dijeron, el, la fracción del PAC creo que sacó un comunicado diciendo que eran percepciones personales. Uh -huh.
0: Yo quiero irme a, a ese lado porque también es importante aclarar otro de los puntos eh, que escuchábamos en la, en la intervención que hizo en conferencia de prensa don Guillermo Solís, que nuestros periodistas, enviamos tres periodistas, eh, dos periodistas a esa eh, conferencia de prensa, Jessica Quesada y también Luis Valverde, y solo se nos permitió hacer dos preguntas, de hecho hubo una llamada de atención eh, por parte de la moderadora porque decía que ocupaban hacer las preguntas de, de los otros colegas, pero es que el presidente le ha dado entrevista a otros medios y a nosotros nunca nos dio entrevista, entonces queríamos saberlo. Pero con respecto al tema de la reunión que usted tuvo finalmente con el expresidente, esa reunión que, que repito, solo doña Laura Guido entendió que era de cinco minutos literales, pero esa reunión que usted le pide después de, de una reunión más amplia con gente de, del sector bancario y donde sube al despacho de él, eh, usted reveló que a él no le había interesado. Él dice que en su universo de información, uh -huh. él no tenía entendido de que el tema que usted iba a conversar era tan importante. Y aquí es donde a mí me salen muchísimas dudas, porque en el universo de información del presidente Solís, el tema más importante tuvo que haber sido el caso del cemento chino, al menos para agosto y septiembre del 2017, donde estaba cuestionado todo su gobierno, estaba cuestionado el Poder Judicial, estaban yendo magistrados a la Comisión Investigadora de los Créditos Públicos en la Asamblea Legislativa, se había destituido a Barrenechea. Y lo que le quiero preguntar es, doña Mónica… ¿Era que usted andaba sensible ese día y que pudo interpretar mal que el presidente se levantara y se fuera? Uh -huh. Porque eso es lo que ellos dan a entender. sí
1: No, 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 para nada. Vieras que yo en eso soy como muy ecuánime, ¿verdad? no A mí no me da por ese lado, como dicen. No, no, yo creo que, que de, para mí fue claro. O sea, para mí fue como un mensaje diciendo, Mónica, por favor entienda ya, entiéndalo, que hay una hay una posición de casa presidencial con respecto a este tema que ya no va a cambiar. Y lo termino de confirmar, Michael, cuando a los 15 días, porque imagínense, eso pasa y a los 15 días es cuando el presidente sale públicamente diciendo que él sabe de qué se trata esto, que es una persecución contra él y que él tiene bien identificados, cosa que yo, todavía esa respuesta nunca nos la dio. Uh -huh. ¿A quiénes tenía identificados? A mí me gustaría... O sea, en esto, esto es un tema de transparencia. ¿A quiénes? Uh -huh. Por favor, presidente, expresidente, ¿a quiénes tenía usted identificados? Es importante, por la transparencia y por el respeto que se merece la ciudadanía, que usted diga a quiénes tenía identificados como involucrados en esta eh, guerra contra él y esta mafia comercial, uh -huh. guerra de cemento, como le llaman. Para mí esto es importantísimo, Michael. O sea, esto es un asunto serio, ¿Verdad? Y, y yo quiero aquí dejar claro que yo no he respondido a ningún interés en mi labor y en mi abordaje con respecto a este tema, más que los intereses del Estado y los intereses públicos, porque esa era mi obligación, ese fue mi juramento cuando me nombraron como directora del Banco de Costa Rica. Yo no tenía que responder a otro interés que no fuera ese. Entonces, igualmente él, como presidente de la República, que hizo un juramento, Tenía que responder a los intereses de la República, ¿sí o no? A los intereses de proteger los recursos públicos. Entonces, esa forma en que él aborda el tema, 15 días después, tan apasionada y tan segura, muy segura, estamos hablando de un presidente que tiene detrás de él mucha información y mucho acceso confidencial a información privilegiada y delicada. Entonces, yo digo… Bueno, ¿qué información tenía el presidente ahí? Nos lo puede decir. ¿Y ¿Puede ahora, un decírselo? Año después
0: no lo ha dicho tampoco.
1: ¿Puede decírselo a la fiscalía para que colabore en las investigaciones del caso? ¿Puede decírselo, señor expresidente, a la fiscalía? Eso es, lo que, eso es lo que interesa aclarar, Michael. Aquí tenemos que ser transparentes, ¿verdad? Y si no, se es así, que se acepte con la verdadera hidalguía que se tomó posición con respecto a una de las partes, pero lo que no se vale es tratar de confundir en que se ha sido totalmente neutral en el tema, en que él no tenía toda la información y que por eso tal vez lo embarcaron, pero no ha sido esa la posición, no fue esa nunca la posición, y eso es lo que yo quisiera dejar claro, porque no me gusta que se juegue con las órdenes de las personas y que se haga ver eh, equivocadamente una verdad, porque hay verdades en medio de lo que se dice, eh, tratando de construir una mentira.
0: Entonces, de ese encuentro que se realizó, eh, según entiendo lo que usted nos había dicho y lo que dijo en la comisión a finales de agosto del 2017, eh, en casa presidencial, eh, era imposible de in interpretarlo de otra forma que no fuera que el presidente no quería escuchar por qué ustedes habían destituido a Mario Barrio Nechea.
1: Fue muy claro, para mí fue muy claro porque yo me, me pongo contenta en el momento que él me dice, claro, pasa. Y yo sentí un alivio. Porque ¿Fue la no, primera
0: vez que usted lo tuvo frente a frente como presidenta del Banco de Costa Rica?
1: Para hablar del tema. Porque antes pues habían ido como encuentros verdad este donde habíamos estado varias personas y él siempre con, saludando amablemente, pero esto era un tema delicado a tratar en privado. Y uh -huh. sí, usted
0: no lo podía hablar en frente de terceros. Sí,
1: exacto. Entonces, es la primera oportunidad. Ya la había tenido, vuelvo a decirlo, la había tenido con Sergio Alfaro, la había tenido telefónicamente con Helio Fallas, pero era la primera oportunidad frente a frente con el presidente en su despacho. Entonces, entro muy motivada a hablar con él. Yo no soy de tomar horas de horas porque entiendo las agendas, además yo soy una persona bastante impaciente que administro mi tiempo, ¿verdad?, muy rigurosamente. Entonces, yo fui al grano de una vez y empecé a decirle y ahí fue cuando él se levanta, o sea, es que ni siquiera escuchó eh, un, unos, uno solo de los argumentos, sino que yo le digo, presidente es muy grave lo que ha sucedido y tenemos pruebas de que Mario va y ahí es donde él dice, me tengo que ir, este, tengo otra reunión, se pone de pie él, ¿verdad? Entonces yo digo, sí, sí, claro, presidente, ¿verdad? Eh, y nos despedimos y yo me vuelvo a sentar, ¿verdad? Es eso que se queda un, un silencio de unos segundos y don Sergio… Me dice, este.
0: Hablemos del fideicomiso. Sí, de San Ramón. a mí lo
1: que me preocupa es que Don Mario era el, el encargado del fideicomiso y qué va a pasar con eso.
0: Quiero quiero hacer pausa ahí, doña Mónica. Cuando usted me dice y nos dice y le dice a los diputados y, y eh, su relato ha sido consistente desde que yo lo he escuchado y cuando vimos eh, declaraciones que hubo ante el Ministerio Público, cuando usted dice que habló con Donelio Fallas por teléfono, que es un detalle que yo desconocía, y cuando dice que ya había hablado con, con Don Sergio Alfaro, actual embajador de Costa Rica, eh, eh, en Europa, cuando usted dice esas dos cosas, ¿fue como presidenta de la Junta Directiva?
1: La llamada, de, bueno, con Sergio fue antes de ser presidenta y después. Okay, en dos, dos llamadas con Don Sergio. Sí, no, y, no, una visita incluso a su despacho antes de ser presidenta, y después fue WhatsApp y, y por teléfono después de ser presidenta. ¿Y con Don Elio? Y con Don Elio, él me llama por teléfono, pero yo sí, no, no recuerdo si fue antes o después de ser presidenta. Creo que fue después, sí, fue después de ser presidenta. Fue una llamada muy rápida de Don Elio donde él me llama y me dice que por favor le diga cómo es que está ahí el juego de intereses y ¿verdad? quién está involucrado y quién no.
0: Por eso usted le, le da un, un reporte. Le doy un
1: reporte muy rápido de la situación y yo, es, yo hablo siempre con mucha confianza de, de, de creer que la persona que me está llamando es con un interés genuino ¿verdad? Este, uh -huh. Por los intereses del país y en este caso del banco y de los fondos. Bueno, es que, es el
0: es el, que era el, el, vicepre era el, el vicepresidente, vicepresidente y ministro de Hacienda. Y ministro
1: de Hacienda y además no tenía por qué dudar de ninguna manera de don Helio. Entonces yo le cuento a él más o menos la situación y él me dice, ok, está bien, me queda claro. Fue como una llamada muy rápida que yo la interpreté, no es que él me lo dijo, como que estaban en una reunión tratando el tema del Banco de Costa Rica eh, y que él necesitaba esa información para tomar la decisión. ¿sí? Okay. Pero la decisión que terminan, <risa> terminan tomando es la destitución. ¿verdad? ¿Y
0: con don Sergio? También fue con, explicación.
1: Sí, con don Sergio fue explicación y WhatsApp. A Sergio yo le mandé okay. no, do, es que, dos o le, tres WhatsApp donde le decía a Sergio. Ustedes siguen sosteniendo a Paola Mora y esto es el mayor daño que se le está haciendo a, a, al Banco de Costa Rica. Así de claro. Así de claro, se los dije por un WhatsApp.
0: Ok, es que le hago esta pregunta porque el presidente expresidente Solís, cuando habla, dice: Yo la dejé con dos de mis más uh -huh. altos eh, de su círculo de confianza, el ministro de la presidencia, Sergio Alfaro. Y Don Elio Fallas y el presidente se pregunta ¿por qué no les dijo nada a ellos? Pero es que ya ellos lo sabían.
1: Claro que lo sabían.
0: Entonces, ¿para qué le iba a decir? El que ocupaba escucharlo de era boca de la presidencia del Banco de Costa Rica, independientemente que fuera Mónica Zagnini o otra persona, era el mismo presidente.
1: Correcto, porque yo ahí dije, voy a voy a darle el beneficio de la duda que tal vez no le han trasladado la información de manera claro, correcta. Eso,
0: hace lo, bueno, eso es lo que hace uno. Y normalmente. eso pasa,
1: eso a veces pasa y yo no quería cometer una injusticia en juzgar eh, de buenas a primeras, aunque no hubiese sido buenas a primeras, pero bueno, yo dije, qué dicha, ya, se lo voy a decir yo personalmente y voy a ver qué me dice el presidente. Y, es más, yo hubiese preferido, Michael, que el presidente me lo hubiera dicho y me hubiera dicho, vea, Mónica, yo, yo tengo esta información, la que dijo 15 días después, uh -huh. que me hubiera dicho, yo tengo esta información y lo que usted no se ha dado cuenta es que detrás de esto hay ABC, ¿verdad?, uh -huh. Pero nunca. Y esos sea, son
0: los argumentos, son y los por eso argumentos. voy a tomar decisiones.
1: Exacto. Y esos son los argumentos que he usado siempre Paola, Mario, ¿verdad? Eh, y que todavía no están demostrados, ¿verdad? Entonces, yo espero, ¿verdad?, que se llegue a aclarar este tema, y por eso eh, espero que en la fiscalía, y creo que están haciendo ese trabajo, ¿verdad? Eh, y que que logremos sentar las responsabilidades del caso, verdad, teniendo sé que hay prueba muy abundante Michael, hay prueba muy contundente uh -huh. este, Es que a estas alturas
0: mucha gente se pregunta por qué no hay A o B acción por parte de la Fiscalía, pero el caso, usted que estuvo dentro y que ordenó esta auditoría interna que demuestra las 19 irregularidades que se encontraron en el crédito de Bolaños y los 13 eh, funcionarios, porque no son solo los cuestionados, sino 13 uh -huh. funcionarios que tienen que dar explicaciones por este tema, eh, la, la información es difícil de, de procesar sí, por, por, su, lo, por lo compleja pues, que es.
1: Y por tanta gente involucrada, ¿verdad?, desde distintos flancos. Entonces, hace muy complejo el caso. Pero yo creo que sí se han venido dando resultados y sí se ve el trabajo que está haciendo la Fiscalía. Entonces, esperemos que pronto ya logramos, ten, logramos tener este, algún avance de la investigación y si, va a ir, si el caso va a ser llevado o no a juicio. Yo creo, Michael, que entonces no es de recibo de que el presidente diga que porque yo hablo hasta ahora, porque ese es otro punto, Michael. Yo no he andado aquí buscando ver quién me entrevista o a dónde. <risa> Ni bueno, siquiera he escrito, vea. Ustedes no saben la cantidad de gente que me ha dicho a mí que escribo artículos. Yo, yo fui columnista durante un tiempo y me han dicho, ¿por qué usted no escribe sobre el caso? Hasta eso me he guardado, a pesar que se trata de mi nombre, Michael. Uh -huh. Hasta eso yo he guardado en aras de dejar que los procesos caminen su curso de investigación. Y no lo he hecho, lo que pasó fue que ustedes obtuvieron el resultado de la auditoría, me llaman acá para que yo me refiera a algo que yo fui la que ordené iniciar con ese proceso, lo que era lógico que fuera la, la persona, digamos, más cercana o, o que tuviese interés de referirse a esas 19 irregularidades, después de que ustedes me entrevistan, encuentra la comisión elementos de peso para que me llamen a mí, a la comisión, voy a la comisión… Bajo fe de juramento, lo que yo me tomo en serio, Michael, yo me tomo en serio cuando yo juro y me hacen una pregunta, yo contesto con la verdad porque acabo de jurar. Yo esto no lo tomo como un juego y me dejo cosas escondidas por ahí. Entonces yo contesto de acuerdo a lo que los diputados me preguntan y de ahí es que vuelve a salir el tema eh, eh, que coincide lamentablemente con la visita del expresidente. Entonces no es que eh, esa sospechita ahí que él deja ver como que fue algo montado para... Echarle a perder a él eh, este acto protocolario importantísimo El cual yo coincido que es un acto este, importante para la democracia Sí, trasciende
0: partidos políticos Exactamente,
1: entonces este, esas son, esa es la verdad Esa es la verdad, Michael y, y así fue como se dieron las cosas Y yo espero que, que, que los costarricenses puedan hacer la separación de una cosa y de la otra bueno. bueno,
0: debo confirmar que desde eh, antes de publicar la primera nota sobre el caso del cemento chino, el 31 de enero del 2017 yo estuve buscando a doña Mónica Zegnini para una entrevista y me la aceptó hasta 2019, así que si sí hay algo más largo que la investigación que les hicieron ustedes en Consejo de Gobierno, es la solicitud perdóneme, de perdóneme. entrevista, pero yo sí entiendo, contrario a lo que el presidente Solís, expresidente Solís no entiende, es que yo sí entiendo que había un debido proceso y que se debía respetar. Doña Mónica, para ir concluyendo… Yo entiendo que el Consejo de Gobierno utilice ese informe que abrió don Luis Guillermo Solís, el Consejo de Gobierno de él, porque responde a sus intereses y a su intención y a su línea, porque es normal, así son los consejos de gobierno, responden al uh -huh. presidente. Entiendo que hayan aprobado la apertura de este procedimiento administrativo. Uh -huh. Entiendo que desde agosto, que los quitan, hasta mayo del 2018, que ustedes se van, de ahí, no los no les querían ver la cara, uh -huh. esa es la pura sí, verdad, sí, no sí, les querían sí, sí. ver la cara. Lo que a mí no me cabe en la cabeza es que si ese argumento que usted nos presenta es tan fuerte como el hecho de que hay un cambio de rumbo en el gobierno corporativo a, a raíz del, del cambio de la presidencia, lo que no entiendo es si hay tres informes, uno de la Procuraduría de la Ética Pública que cuestionó a doña Paola Mora y dos que cuestiona su... Eh, paso por la presidencia donde hay varios responsables pero que cuestiona su paso lo que yo no entiendo es cómo el consejo de gobierno de Carlos Alvarado llega entonces con un argumento tan débil como es el que presenta el consejo de gobierno de Solís y finalmente termina destituyéndolos esa parte no me queda clara usted tuvo la oportunidad de presentar todos estos argumentos ante el consejo de gobierno de un Carlos Alvarado y decirles, vea señores esto fue lo que pasó, uh -huh. la escucharon
1: es que esto es ante un órgano director, no. Yo no tuve al frente al cuerpo de ministros, ¿verdad? Entonces no sé a la hora que el órgano director lleva su recomendación, porque así es como opera el órgano director. Tal vez
0: explíquenos un poco el proceso sí, para entenderlo nosotros. El
1: órgano director del procedimiento, donde entiendo que se repitió, personas involucradas en este proceso del gobierno de Luis Guillermo Solís continuaron y están ahí.
0: Porque no estamos hablando entonces de ministros ni no, de seministros.
1: Ahorita voy a eso. El órgano director, que es el que se le ordena por parte del Consejo de Gobierno iniciar el proceso de investigación, y el que se nombra por don Luis Guillermo Solís, continúa el proceso en el gobierno de Carlos Alvarado, creo que cambia ahí nada más la Secretaría del Consejo de Gobierno.
0: Esos son funcionarios de casa son presidencial. Son funcionarios
1: de casa presidencial. Ya de planilla, ¿no? Correct, Correcto. Okay. Ellos son los que atienden toda la prueba, ¿verdad?, este y que atienden las audiencias y después hacen la recomendación al este al Consejo de Gobierno. Ellos lo que hacen es como un traslado de toda esa información, porque yo leí todo el expediente y no hacen una recomendación de destitución, sino que dicen, señores, estos son aquí está el resultado de las audiencias, las pruebas aportadas, lo que dijo cada una de las partes, eh, tomen ustedes la decisión. Esto llega al Consejo de Gobierno y ahí se toma la decisión. Yo no conozco el debate que se dio ahí. Lo único que sí puedo destacar es que me llamó mucho la atención quien en la resolución de la suspensión se dice que es por unanimidad, que es la de Luis Guillermo Solís, y la resolución de destitución es por mayoría en el gobierno de don Carlos Alvarado. Lo que me, me alegra de alguna manera que hubo gente ahí eso es lo que yo puedo interpretar, no uh -huh. sé si me estaré equivocando que no estuvo de acuerdo
0: no sabe cómo votaron ni qué no votaron tengo a favor tengo no contra
1: ni lo voy a averiguar bueno, si alguien me lo quiere contar que me lo cuenten pero uh -huh. no, no me gusta someter a compromiso a la gente que está ahí, algunos de ellos los conozco y vean si yo quise que todo marchara de la forma más transparente y sin mi influencia, que no le toqué la puerta a ni uno solo de ellos porque yo esperaba que valoraran en su justa medida las pruebas que yo aporté. Pero y me bueno,
0: restauraran en la Junta Directiva. Y me restauraran,
1: no sucedió. Hay algo que dicha que me acuerdo, Michael, hay algo que quiero dejar claro porque también no se vale jugar con las palabras. El presidente dice en, sus, eh, en su descargo con respecto al tema de que se me suspende con respecto a el informe de la SUJEF, que además ese informe fue, esa, esa decisión fue respaldada por la Sala Constitucional y por el Tribunal Contencioso Administrativo que nos rechazaron las apelaciones que nosotros llevamos sobre la medida cautelar. Quiero aclarar eso porque eso no es así. Lo que nosotros llevamos en su momento a la Sala Constitucional y al Tribunal Contencioso Administrativo fue una medida, una solicitud para que se suspendiera de manera inmediata la suspensión, por decirlo así, para que se suspendiera la medida cautelar de suspensión. No Pero para que nunca, no se
0: llevara el proceso administrativo. Exacto,
1: exacto, y nunca hemos hecho el descargo ni hemos llevado el proceso ni a la Sala ni al Tribunal Contencioso sobre el Fondo del asunto, el fondo del asunto el único que lo ha conocido es el Consejo de Gobierno y ya yo no lo voy a llevar tampoco que, que se los adelanto porque era un tema que yo tengo un año para valorar
0: <risa> ya, ya, le iba, ya le iba a sí. preguntar pero bueno está bien
1: no lo voy a llevar Michael porque el llevarlo en primer lugar esto va a llevar varios años ya no ya no tiene sentido porque ya yo no, no, no tengo posibilidades de regresar al banco que fue mi interés en algún momento para continuar, eh, para cerrar el ciclo correctamente ¿verdad? Solo
0: tengo dos preguntas aquí, muy, muy rápidas. Uno es que no se nos olvide los argumentos. O sea, yo quiero saber qué explicó usted a ese órgano director de la administración que toma la administración de uh -huh. don Carlos Almarado. Pero si usted volvía al banco, ¿cuál era sí. ¿Qué, ¿qué iba a hacer?
1: Es que dejamos cosas sin, sin, que no nos dejaron terminar. Entonces, es esa frustración que uno siente cuando tenía en sus manos un, una agenda, digamos, de hechos que estaban llegando graves y que de hecho es, es palpable… Nada, y espero no estar juzgando inadecuadamente, pero es palpable que no se le dio seguimiento.
0: No, no, no. De, bueno, yo le voy a ser muy honesto. Hemos tratado desde de enero de este año conversar con el nuevo gerente del BCR, don Douglas Soto, porque tiene una clara intervención en el proceso de la aprobación de la póliza de caución del seguro de los 30 y resto de millones, 38 millones en un momento. Después esa cifra se ha ido eh, cambiando y nunca nos ha dado una respuesta. No sabemos. ¿Qué va a pasar con esos fondos que son fondos públicos? Es que al fin y al cabo esto no es un tema del de PAC versus la prensa o nosotros contra alguien o de el que tenga eh, pruebas para decir que Holcín era el que estaba impulsando esto, que las presente, o sea, mm, nadie exacto. ha presentado eso. Pero más allá de eso, estamos hablando de que ya el Banco de Costa Rica pasó por pérdidas uh -huh. esta cantidad de dinero.
1: Exacto. O ¿Y sea, tú, esto
0: nos afecta a todos.
1: Nos afecta a todos y porque afectó la suficiencia patrimonial del banco y eso hace que el banco entonces eh, se vuelva menos rentable, por decirlo así, y tenga que hacer ajustes en sus tasas. o, verdad, Ahí no sé cómo lo estará, cómo lo manejó el banco porque es que nos uh -huh. quitaron. ¿verdad? Hay muchas cosas que ya yo no me puedo referir porque suceden este, después de que, de que nosotros nos quitan. Entonces, sí, Michael, yo ya eso, digamos, es capítulo cerrado para mí, porque la única motivación, ¿verdad?, y que es mucho el decir de la gente cuando demanda al Estado, es que, que se sienten las responsabilidades del caso, pero es que… A quien le harían pagar en caso en que yo lleve esto al contencioso y lo gane es al Estado. Uh -huh. No le van a hacer pagar a los responsables, sino que el Estado me va a indemnizar y eso no es mi interés. Y ya de por sí no puedo volver al banco, entonces ya para mí es caso cerrado. ¿verdad? Pero
0: si hubiera vuelto, ¿qué, ¿qué acciones hubiera tomado, doña Mónica?
1: Por supuesto que continúo las investigaciones de algunos temas. Hubiese enderezado, que era lo que ya o ya estaba en ese camino, enderezado en, en línea con los objetivos estratégicos del banco eh, y la toma de decisiones en cuanto al plan estratégico, al tema de riesgo, a poder este, ser más agresivos en la parte comercial, que era una de las pasiones que yo tenía ahí en cuanto a, a colocar crédito en pequeña, mediana empresa, ¿verdad? El tema del sistema de banca para el desarrollo no estaba funcionando en el banco y de hecho ya vemos que que, que ya se lo se lo quieren quitar al banco o ya se lo quitaron no sé cómo quedó eso pero bueno varios temas porque el banco es una institución este es una es una joya no sé cómo decirlo, el banco es un tesoro, ¿verdad?, para hacer muchísimas cosas. Entonces era, por un lado, porque yo no soy de concentrarme solamente en los temas de, de investigación y de ver cómo se ordenan las cosas, sino con otra mano ir trabajando para que el banco produzca, para que el banco crezca, que sea rentable y demás, y lo cual se podía hacer, porque el banco tiene muchos funcionarios, tiene sí. departamentos que se pueden encargar de todas estas cosas, ¿verdad?, pero habían otras investigaciones de los malos manejos que había este, realizado Mario verdad? el rezago, digamos, de la gestión de Mario Barrenechea, eh, que sí era importante investigar, que ya no sé qué sucedió con eso y ya muy difícil saberlo, ¿verdad? Ahorita, Michael, lo importante es eh, que la fiscalía pueda concluir su trabajo y que la gente del banco también… Este, Responda, Michael, ¿quién está defendiendo al banco sobre este tema del crédito del cemento chino? Por ejemplo, Jan tuvo que hacer la reserva, tuvo que pasar por pérdidas el tema del crédito, tuvo que hacer la previsión, lo cual afecta su suficiencia patrimonial. ¿Le afectó en su parte reputacional? ¿Verdad? Le bajaron, le bajaron la calificación, lo que significa, para que todos entendamos, cuando le bajan la calificación a una institución financiera como el banco, cuando el banco va a buscar créditos internacionales, le sale más caro es, esos préstamos, porque es, se, se establece la tasa de acuerdo al riesgo que esté calificado el banco. Toda esta afectación le dio al banco, ¿y quién ¿Y dónde está el líder del banco o la persona responsable del banco defendiendo al banco a la par de la fiscalía? Eso yo lo, bueno, lo, hecho, lo siento ausente, ¿verdad?
0: Eh, yo no sé si usted tenía esa información. Nosotros ya la, la tenemos confirmada por parte del Ministerio Público. Hasta enero del 2019 el banco se apersona como víctima en el caso del cemento chino. Bueno, es decir, hora. después de dos años de cuestionamientos, el banco qué? todavía no caía en razón de que no es... ¿De qué es una víctima?
1: Eso es importante Precisarlo, Michael, porque la gente Está indignada, que dice que dónde está La fiscal, que dónde está la fiscalía que... Pero vea, dos años el, el, Digamos, una de las actores Más importantes en el proceso Se apersona dos años después ¿Y por qué es importante que el banco se apersonara? Porque el banco es un recurso Importantísimo para la fiscalía Para ayudar en la, en la Consecución de las pruebas que se necesitan Hay mucha prueba a nivel internacional Que hay que traer ¿Verdad? Y entonces para la Fiscalía hubiese sido un brazo muy importante, no sé cómo están trabajando ahora, pero hubiese sido un brazo muy importante por la información a la que tiene acceso el banco para ayudar en el proceso. ¿Verdad? Entonces la Fiscalía ha tenido que trabajar con los recursos que tiene y con las dificultades que se le han ido presentando en el camino en cuenta el hecho de que el banco eh, no se hubiese apersonado oportunamente. En buena hora, no sabía yo esta información, pero en buena hora que que ya no. está personado y ojalá esté siendo un apersonamiento activo, verdad, colaborativo con, con la Fiscalía.
0: Doña Mónica, una conclusión, no, la, no le quiero quitar más tiempo.
1: No, yo este, en realidad, como lo expliqué anteriormente, es el, te, el hecho que el tema esté otra vez en la palestra ha sido porque hubo interés de los diputados en, en, en averiguar la verdad real de, de todos estos hechos, eh, yo no tengo más interés que ese, Michael, y creo que ha sido bastante abundante y suficiente la información que yo he dado. Siempre estaré dispuesta a aclarar porque esto es parte de mi obligación como ex funcionaria pública y fue en el periodo de mi gestión y por eso es que yo salgo a responder las dudas que se me pregunten. Eh, y yo agradezco nuevamente el trabajo que han hecho medios como ustedes, porque si no fuese así, esto este, eh, hubiese estado... Eh, más pues, pues, tuve, hubiese estado dormido, ¿verdad? Y hubiese estado de alguna forma escondido. Yo eh, les felicito porque sé que no es un trabajo fácil y sé que cuando uno tiene valor para decir las cosas, Michael, hay mucha persecución, hay mucha amenaza, hay, este, se le ve a uno con ojos raros a veces, ¿verdad? Uh -huh. Pero creo que hay que ser valiente en esto porque eh, muchas veces la gente se queja de la impunidad y que... Eh, y la impunidad sucede cuando no hay gente valiente eh, sacando estas cosas a la luz. ¿verdad?
0: Muchísimas gracias, doña Mónica, por este tiempo. Quisimos darle este espacio a la expresidenta del Banco de Costa Rica, doña Mónica Segnini, para que pudiera referirse a las aseveraciones que eh, hizo el expresidente Solís en una conferencia de prensa la semana anterior. Quiero recordarles que este medio de comunicación ha solicitado en múltiples ocasiones una entrevista con Douglas Soto Leitón, actual gerente general del Banco de Costa Rica, para preguntarle una serie de situaciones como estas. ¿Por qué el Banco de Costa Rica se apersonó hasta dos años después como víctima, ¿qué ha pasado con esas investigaciones de la auditoría interna? ¿Dónde están las responsabilidades de esos funcionarios, las administrativas? Porque claramente las penales solo las puede establecer los tribunales de justicia y hemos también eh, solicitado entrevista con dos eh, personajes importantes del Banco de Costa Rica, actualmente Néstor Solís Bola, eh, Bola Bonilla, quien es el presidente de la Junta Directiva, quien no ha respondido a nuestras preguntas y también desde la semana eh, desde hoy estamos eh, solicitando una entrevista con Julio César Espinosa Rodríguez, nombrado por el presidente Carlos Alvarado en esta eh, Junta Directiva y quien es uno de los señalados como responsables del hueco fiscal. El Banco de Costa Rica nos receta siempre la misma respuesta, no van a dar declaraciones ni van a dar entrevistas al respecto. Lamentamos profundamente que el Banco de Costa Rica siga guardando silencio cuando hay personajes del de caso del cemento chino y ahora del hueco fiscal que están en la autoridad de ese banco. Lamentamos que no quieran ser claros con la ciudadanía y no quieran hacer públicas sus declaraciones con respecto a estos dos temas. Vamos a darle seguimiento y mañana a las 8 de la mañana les esperamos más de Enfoques. Muy buenos días.